0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit JournalistInnen über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und es geht darum, wie die ReporterInnen zum Beispiel Menschen gefunden haben, die mit ihnen sprechen. Und es geht um ihre persönlichen Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten. Ich bin Esther Stephan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge geht es um den Pizzalieferdienst Dominos, ein Unternehmen, das weltweit Pizza in Rekordzeit backt und ausliefert. Das Motto Pizza verkaufen und Spaß dabei haben. In der Werbung von Dominos klingt das dann so. In der Realität sieht das dann aber immer ein bisschen anders aus. MitarbeiterInnen berichten, dass sie Trinkgelder pauschal abgeben mussten, unter dem Mindestlohn gerutscht sind oder sich in der Pandemie nicht richtig geschützt fühlten. Meine Kollegen Leon Grüninger und Lukas Mayer haben sich lange mit den Arbeitsbedingungen bei Dominus beschäftigt und einen Film für Exactly gemacht, der in der ARD-Mediathek und bei YouTube zu sehen ist. Hallo Leon. Hi Esther. Und hallo Lukas. Hi Esther. Miese Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten, das ist ja jetzt eigentlich nicht super Neues und ihr habt ja beide auch schon mal vorher zu Dominos für den MDR berichtet. Was war denn jetzt der Auslöser bei euch, dass ihr euch überlegt habt, wir schauen jetzt nochmal bei Dominos ganz genau hin?
1: Naja, wir haben Dominos eigentlich in erster Linie aufgrund seiner Größe und des Verbreitungsgrades ausgewählt. Also Dominos ist der größte Pizza-Lieferdienst der Welt und auch wenn man sich den Markt in Deutschland anschaut, ist es nach Lieferando der größte Player in der Essenslieferdienstbranche. Und es gibt bei Dominos eine Besonderheit hier in Leipzig, und zwar, dass es hier eben eine Gruppe in der Belegschaft gibt, die aktiv den Konflikt mit der Geschäftsleitung sucht und da eben im Arbeitskampf ist. Und das ist schon eigentlich ziemlich ungewöhnlich für die Branche. Gleichzeitig zu deiner Frage, so okay, es ist jetzt ja erstmal nichts Neues, dass bei Lieferdiensten schlechte Arbeitsbedingungen nachgesagt werden, das ist Meiner Meinung nach eigentlich eine falsche Frage, weil das würde ja heißen, dass wir quasi schlechte Arbeitsstandards als Status quo akzeptieren. Und wenn man sich das anschaut, dann hat Deutschland im EU-Vergleich eigentlich eine der größten Niedriglohnsektoren. Also es ist hier 20 Prozent der Beschäftigten sind im Niedriglohnsektor beschäftigt und die Erfahrungen zeigen einfach, dass es eben genau wichtig ist, da nochmal genau hinzuschauen, also im Niedriglohnsektor, wie sind die Arbeitsbedingungen, wird sich hier ein geltendes Arbeitsrecht gehalten oder wird da getrickst so und so sind wir auf Dominus gekommen.
0: Okay, das heißt, ihr habt sowieso immer schon wieder kontinuierlich gesehen, da läuft was schief und habt jetzt gedacht, wir wir schauen noch mal genauer hin. Ihr habt ja für die Recherche zum Beispiel Aaron getroffen und der ist Rider für Dominus in Leipzig, das heißt, er liefert die Pizza auf dem Fahrrad aus, das kennt man ja dann auch immer mit diesen quadratischen Rucksäcken. Wie lange macht er das eigentlich schon?
2: Aaron macht das seit gut zwei Jahren hier in Leipzig und ähm, der ist 21 Jahre alt und mein Eindruck ist eigentlich gewesen, der macht den Job relativ gerne. Ich habe ihn ja ähm, für den Film einmal begleitet abends und... Er ist da an der frischen Luft, er, äh, er fährt da mit seinem Fahrrad. Er hat, glaube ich, auch Spaß daran, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, denen sozusagen ihre Pizza zu bringen und freut sich da irgendwie dran. Und was auch aufgefallen ist, er hat sozusagen im Betrieb mit den anderen Fahrerinnen und Fahrern richtige soziale Beziehungen aufgebaut. Also das sind teilweise seine Freunde, so kommt es mir vor. Ich glaube, eigentlich ist er ganz zufrieden mit dem Job, zumindest im. Im Rahmen dessen, was man erwarten kann. Aber dann kam es halt zu diesem Konflikt mit der Geschäftsleitung. Ich Kannst
0: noch nochmal sagen, was da los war?
2: Also das ging alles damit los, dass Aaron zusammen mit anderen Mitarbeitern Corona-Schnelltests eingefordert hat. Weil es ist ja klar, in der Corona-Pandemie hat Dominus trotzdem ausgeliefert und es gab trotzdem Kontakt. Und die wollten sich schützen. Und dann gab es diese Unterschriftenliste, die Aaron maßgeblich initiiert hat. Und darauf folgte die Kündigung aus betriebsbedingten Gründen. Das wurde von der Geschäftsleitung immer abgestritten, von der Effekt GmbH, das ist sozusagen der Franchise-Partner hier in Leipzig, dass das damit zu tun hätte, dass Aaron was gefordert hätte, aber es ist seine Vermutung. Dagegen hat er dann, ist er dann vorgegangen. Letztlich wurde aus dieser Kündigung nichts und er ist immer noch da. Das heißt, es ist offen, ein offenes Geheimnis im Betrieb. Dass Aaron und die Chefs überkreuzt liegen, dass sie einen Konflikt haben, dass sie ihn schon mal raus raushaben wollten anscheinend. Und er will aber weitermachen. Er bleibt standhaft und hat sich da so reingebissen, ist unser Eindruck. Er macht das tatsächlich aus Trotz, wie er sagt.
0: Das war auch so ein bisschen mein Eindruck, den ich hatte, als ich den Film gesehen habe, weil ich so dachte, 21, der ist ja eigentlich noch super jung, der könnte ja auch locker irgendwo anders arbeiten, also sei es bei einem anderen Lieferdienst oder einfach was ganz anderes machen, aber er bleibt jetzt trotzig einfach dabei oder warum sucht er sich nicht einfach einen anderen Job?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch gestellt haben oder beziehungsweise die wir auch ihm gestellt haben und wenn man sich jetzt die YouTube-Kommentare zu unserem Film anschaut, dann sieht man da auch eigentlich relativ viel Unverständnis und eben auch teilweise Vorwürfe an Aaron, dass er ja quasi dadurch, dass er bleibt, diese ähm, schlechten Arbeitsstandards ja weiter unterstützen würde. Also quasi frei nach dem Motto, kündigt doch alle und dann müssen die Chefs eben andere Arbeitsbedingungen einführen, wenn sie weiter Angestellte haben wollen. Eigentlich ist das erstmal... Ein ganz nettes Gedankenspiel, aber es ignoriert ja irgendwo auch eine gesellschaftliche Realität. Also die Leute, die als Pizzafahrer arbeiten, benötigen keine spezielle Qualifikation. Und auch wenn das jetzt hart klingt, sind sie am Ende eigentlich halt austauschbar. Und das ist ja auch das, was Frau Nebel in unserem Film sagt, also die äh, Juraprofessorin von der Uni Halle. Sie sagt, wir haben eigentlich gutes Arbeitsrecht, nur der, dem Arbeitgeber, dem wird zu wenig Gegenmacht quasi entgegengestellt.
0: Dann lasst uns doch noch mal genau in dieses Interview, das du Lukas mit Frau Nebe geführt hast, reinhören. Wir haben eine Durchsetzungsschwäche des Arbeitsrechts, weil wir haben eigentlich gutes Arbeitsrecht.
2: Der Arbeitgeber kann erstmal versuchen, ob er mit diesen Arbeitsverträgen durchkommt.
0: Das muss man leider sagen, das ist so. Ja.
2: Was ist der Vorteil für Arbeitgeber, solche Arbeitsverträge aufzusetzen?
0: Hat auf der einen Seite was damit zu tun, Beschäftigte schnell wieder loswerden zu können, obwohl das eigentlich so nicht geht, rechtlich nicht vorgesehen ist und es eröffnet Spielräume in ökonomischer Hinsicht.
2: Also man kann mehr Gewinn machen.
0: Genau.
1: Also ich denke, eigentlich kann man an dem Punkt auch die Frage umdrehen. Also quasi was würde sich ändern, wenn Aaron jetzt kündigen würde und sagen würde, ja okay, dann arbeite ich halt an der Supermarktkasse oder dann gehe ich abends irgendwie in einer Kneipe arbeiten oder sowas. Also was würde das ändern, solange es noch genug Leute gibt, die eben prekär leben, die vielleicht jetzt keinen formalen Bildungsgrad haben und die auf diese Jobs angewiesen sind. Also es müsste sich ja quasi erstmal etwas an den Grundverhältnissen ändern, dass das quasi diese Strategie zum Erfolg führen würde.
0: So eine potenzielle Gegenmacht ähm, könnte ja die FAU sein. Das ist eine Gewerkschaft, aber eigentlich gar keine klassische Gewerkschaft. Die wird zum Beispiel auch vom Verfassungsschutz beobachtet und die taucht auch häufiger in eurem Film auf. Was macht die denn eigentlich aus? Warum ist die anders als andere Gewerkschaften?
1: Ganz klassisch, also wenn man jetzt in Deutschland irgendwie von Gewerkschaften spricht, dann meint man ja eigentlich oft die DGB-Gewerkschaften, die ja auch einfach hier den größten Teil der Arbeitnehmer vertreten. Also die DGB-Gewerkschaften haben zusammen über sechs Millionen Mitglieder. Wenn man sich die FAU anschaut, dann ist das eher im kleinen, vierstelligen Bereich. Eigentlich ist sie deutschlandweit betrachtet relativ unbedeutend. Man sieht aber, dass sie sich eben quasi... Dort in ähm, Bereichen festsetzt, wo andere Gewerkschaften Schwierigkeiten haben. Also die Lieferdienstbranche gilt insgesamt als schwer organisierbar. Wir haben hier eine sehr hohe Fluktuation von ähm, Arbeitnehmern, gleichzeitig Sprachbarrieren, weil auch viele migrantisierte Menschen ähm, in der Lieferdienstbranche arbeiten. Und die FAU hat es geschafft, da quasi eine Nische zu finden und ähm, ist da aktiv. Also die FAU ist quasi nicht in dem Sinne eine klassische Gewerkschaft, wie man ähm, sie sich vorstellt oder wie man sich DGB-Gewerkschaften vorstellt, weil sie lehnen eben die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab. Gleichzeitig sind es Anarchosyndikalisten. Also sie streben tatsächlich auch einfach eine ganz andere Gesellschaftsform an. Sie wollen raus aus dem Kapitalismus und ähm, dadurch unterscheiden sie sich dann doch sehr stark ähm, von quasi in einer normalen Gewerkschaft.
0: Genau, und das ist ja auch der Grund, warum sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, beziehungsweise in mehreren Berichten auftauchen. Wie seid ihr denn dann in der Recherche damit umgegangen, dass ihr da eben so eine, naja, vielleicht nicht konventionelle Partei habt, die dort mitmischt?
1: Ich finde die Frage sehr gut und ich glaube, es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die FAU andere Ziele verfolgt als die großen DGB-Gewerkschaften. Ähm, fände in, an diesem Punkt aber eigentlich es, es da quasi die inhaltlichen Punkte der FAU zu diskutieren. Also jetzt nicht nicht zwingend diesen Podcast, aber eine generelle Debatte darüber zu führen, anstatt quasi mit diesem Stempel vom Verfassungsschutz beobachtet ähm, hausieren zu gehen. Ich glaube, man, man kann über die FAU diskutieren und ich finde auch eine Debatte sehr sinnvoll, ähm, aber finde die, diesen Stempel vom Verfassungsschutz beobachtet manchmal ein bisschen zu einfach.
0: Dann, dann lasst uns noch mal auf Dominos zurückkommen. Ihr erzählt, dass es in manchen Dominos-Filialen auch im Arbeitsvertrag festgehalten wird, dass Trinkgeld abgegeben wird. Ich habe auch schon mal in der Gastro gearbeitet und kenne das tatsächlich gar nicht anders. Nicht im Arbeitsvertrag, aber dass das total normal ist, dass ähm, die Leute, die eben Kontakt mit den KundInnen haben, ihr Geld mit denen teilen, die eben keinen Kontakt haben. Also bei Domino sind das die BäckerInnen, die eben ja ein Trinkgeld bekommen. Das kann man doch eigentlich direkt im ganzen Team aufteilen, oder?
2: Ja, da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man das macht. Und du hast es ja auch gesagt, das ist üblich in der Gastro, dass zwischen den Leuten, den KellnerInnen und der Küche aufgeteilt wird. Das muss aber eine individuelle, freiwillige Einigung sein. Das muss man sich, darauf muss man sich einigen. Und es darf keine Pflicht sein. Und was wir in unserer Recherche herausgefunden haben, ist, dass es ganz oft vorausgesetzt wird, dass es sogar im Arbeitsvertrag steht, dass es ein Begleitschreiben gibt, bevor man seinen Arbeitsvertrag unterschreibt, hier immer pro Tour 35 Cent abgeben. Und das so pauschal zu regeln ist gegen die Gewerbeordnung und nicht haltbar, hat uns die Juristin der Uni Halle gesagt, Katja Nebe. Heißt das,
0: das, ist illegal?
2: Ja, es ist illegal und man kann das skandalisieren. Das hat auch ein Fahrer in Berlin gemacht, der kommt auch kurz vor, David Rote. Der hatte das Problem, der musste immer pauschal pro Tour einen gewissen Trinkgeldbetrag abgeben. Dann hat er aber tatsächlich zwischendurch gar kein Trinkgeld bekommen, musste das trotzdem abgeben und ist unter den Mindestlohn gerutscht.
0: Leon, du hast dann mal auch in Berlin Probearbeiten gemacht. Wie war's?
2: Genau, spannend war das. Also wir haben
1: uns ja eigentlich einen Store ausgesucht, der ist schon davor in die Schlagzeilen geschafft hatte, also eben durch die Bestrebungen von David, der auch kurz im Film vorkommt, hatte der LBB berichtet, der Tagesspiegel berichtet und RTL war auch einmal kurz da und ähm, wir wollten eigentlich eher sehen, welchen Effekt kann das dann haben, wenn Fahrer auf ihre Rechte bestehen, wenn sie Stress machen, wenn eben es eine Öffentlichkeit gibt und ähm, dementsprechend habe ich beim Probearbeiten jetzt auch keine größeren Missstände angetroffen. Ich habe natürlich trotzdem einen kleinen Einblick bekommen, wie es als Rider ist und mein Eindruck war, es gibt auf jeden Fall einen hohen Druck. Man wird aufgefordert, quasi wenn man mal zu langsam war, wenn man sich verfahren hat, eben schneller zu werden. Gleichzeitig ist das natürlich im Winter ähm, auch einfach super kalt und das Ganze natürlich für den Mindestlohn. Aber auf der anderen Seite will ich jetzt auch nicht den Job eines Riders schlecht reden Also ich hatte auf jeden Fall auch ich selbst schon schlimmere Jobs, äh, zum Beispiel im Supermarkt irgendwie Regale auffüllen. Also ich glaube, es ist eher quasi eine Frage, der Rahmenbedingungen. Und wenn die stimmen, dann kann das auch eigentlich ein ganz angenehmer Job sein.
0: Könntest du dir vorstellen, das nochmal zu machen, wenn das mit dem Journalismus nichts wird?
1: Ich glaube, die nehmen mich nicht mehr.
0: <lacht> das könnte sein vielleicht, ja. Dann musst du dich vielleicht wieder mit falschem Namen...
1: <lacht> ja, ja wäre ein Versuch wert.
0: Bei Domino's, weil du gerade meintest, es wird auch stressig und dass es da vielleicht auch Druck gibt, wenn man ein bisschen zu langsam ist. Die tracken ja auch die Lieferzeit. Und wir hatten das so ähnlich auch schon mal in unserer Dezemberfolge, wo wir über Amazon-FahrerInnen gesprochen haben. Ist dieses Tracken der Lieferzeit, ist das eigentlich legal?
2: Das ist auf jeden Fall legal. Das kommt bei vielen Lieferdiensten vor. Man muss auch sagen, in der Wirtschaft an sich ist es üblich, dass es beispielsweise Wertschöpfungskurven gibt, die individuell für Mitarbeiter gemacht werden. Der hat in der und der Zeit so und so viel Geld reingebracht. Also das ist nicht untypisch, dass das gesehen wird. Das ist aber trotzdem in der Praxis durchaus sehr unangenehm für die Fahrerinnen und Fahrer. Also Leon hat ja da auch Sprüche zu hören bekommen und es wird bei Dominos ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also es gibt Store-Interne-Rankings, da steht dann, wer ist der gerade der schnellste und wer ist der langsamste? Ich weiß von einem ehemaligen Fahrer, dass es bei seiner Filiale Boni gab für die schnellsten, die haben mal einen Gutschein gekriegt oder so. Von Charlotte, das ist eine Fahrerin aus Leipzig, eine ehemalige haben wir gehört, dass sie quasi in ihrem Selbstwert gelitten hat, weil sie runtergemacht worden ist dafür, dass sie nicht so schnell war. Und dass wir auch wissen, was uns viele Fahrer erzählt haben, diese Rankings, die führen dazu, dass man ermutigt ist, riskant zu fahren und Unfälle zu riskieren und Verkehrsübertretung äh, zu begehen. Da schließe ich ganz viel an durch diesen Druck. Also es geht auch darum, dass die Fahrerinnen und Fahrer unter sich dann einen Konkurrenzkampf haben. Wer, wer greift diese Boni ab? Aber auch, wer kriegt die attraktiveren Routen, weil nicht alle Routen gleich attraktiv sind. Und das kann ich vielleicht noch anfügen, dass diese Lieferzeiten so wichtig sind. Das liegt daran, dass das Dominus einerseits verspricht gegenüber den Kundinnen und Kunden, dass gesagt wird, wir sind schnell, wir schaffen das in 30 Minuten, sonst kriegt ihr eine zweite Pizza. Solche äh, besonderen Aktionen gibt es. Und weil Lieferzeiten natürlich Personal Kosten bedeuten. Und je länger die Lieferzeiten, desto höher die Personalkosten. Und das ist eine ganz wichtige Stellschraube für Franchise-Partner, um profitabel zu bleiben.
0: Wie tracken die das eigentlich?
2: Bei Domino's ist es so, dass im Store, so haben wir uns das schildern lassen für Leipzig, dass im Store ein Aushang ist mit den Fahrten, also so ein System, wo die Fahrten stehen und da steht, was die typische Zeit dafür sein sollte. Dann bucht man sich ein als Fahrer. Stadtteil dann. Genau, da steht dann hier Straße XY, da muss ich jetzt hinfahren, da musst du hinfahren, dann bucht man sich ein, fährt los, kommt zurück und dann sieht man, ob man drüber oder drunter ist. Und daraus entstehen dann auch Durchschnittswerte, es gibt sogar ein System, das heißt Store Wars, da werden alle Läden deutschlandweit verglichen, auch bei der Lieferzeit, soweit wir das wissen. Wir, uns wird das natürlich nicht gezeigt, sondern wir müssen uns das dann schildern lassen. Da sind diese Lieferzeiten wichtig. Diese Lieferzeiten führen auch sogar dazu, dass es für die Franchise-Partner Auszeichnungen gibt.
0: Jetzt habt ihr ja nicht nur eine Fake-Bewerbung zum Probearbeiten als Rider geschickt, sondern auch als Interessenten im Dominus-Franchise, also als Besitzer eines Ladens. Fällt das dann nicht einfach irgendwann auf?
2: Also ich würde mal sagen, das hängt davon ab, wie viel Mühe man sich gibt und wie weit man es treiben will. Der erste Schritt ist gewesen, dass man überhaupt es schafft, ein... Gespräch zu bekommen mit den entsprechenden Leuten bei Dominus, die einen dann darüber aufklären. Also so eine Art Bewerbungsgespräch, Informationsgespräch. Das wollten wir haben, weil wir wissen wollten, wie Dominus mit einem spricht, wenn man nicht sich als Journalist zu so erkennen gibt. Und das hat dazu geführt, dass wir uns eine Legende überlegen mussten, also ein, ein Fake-Lebenslauf. Da haben wir dann einen langen Fragebogen ausgefüllt, den Dominus auf seiner Homepage stehen hat. Da musste man dann erklären, warum man das will, was man für Umsatzerwartungen hat, warum man gerade selber dafür besonders geeignet ist. Da haben wir uns dann einen 50-jährigen Immobilieninvestor aus Chemnitz ausgedacht, der in bestimmten Städten, wo Dominus noch nicht ist, gerne aktiv werden würde, muss dann noch andere Unterlagen beschaffen. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann haben wir irgendwann auf Absenden gedrückt von unserer neu angelegten E-Mail-Adresse. Und das Interessante war oder das Lustige war, die haben uns zuerst abgelehnt. Nicht, weil sie uns erkannt haben, sondern weil wir uns nicht so clever angestellt hatten in der Bewerbung. Wir hatten waren so ein bisschen zu großspurig aufgetreten, so ein bisschen zu sehr, das ist ein geiles Investment und so. Also ein bisschen zu ja, großkotzig eigentlich und dann haben die gesagt, nee, wir brauchen eigentlich lieber Leute, die stärker selbst anpacken, die mehr eine Hands-on-Mentalität mitbringen und dann haben wir überlegt, Mist, was machen wir denn jetzt, weil die ganze Arbeit umsonst und dann haben wir aber nachgehakt, haben gesagt, das ist ein Missverständnis, wir wollen uns natürlich total einbringen und äh, fassen auch selbst mit an und so und dann haben wir tatsächlich einen Termin gekriegt und sind zum Gespräch eingeladen worden und haben dann dieses Gespräch geführt, also nicht wir selber, weil wir... Der Meinung waren wir, wir gehen nicht als interessierte Franchise-Partner durch, potenzielle Franchise-Partner, sondern das hat ein Kollege von Leon gemacht, der ein bisschen älter ist und da haben wir den Videocall gemacht und wir hätten tatsächlich sogar noch dann den nächsten Schritt machen können und Probearbeiten machen können als potenzieller Franchise-Partner bei einem anderen aktiven Franchise-Partner. Das haben wir dann aber aus Zeitgründen nicht mehr gemacht.
0: War ihr da aufgeregt dann in dem Gespräch, dass der Kollege dann mit Dominos geführt hat, dass er nicht im Gespräch plötzlich aufliegt? Ihr müsst ja eigentlich total viel vorbereitet haben an möglichen Fragen, die kommen. Wenn ihr am Anfang schon zu großspurig aufgetreten seid, dass das vielleicht nochmal angesprochen wird oder so.
1: Ja klar, also Aufregung ist dann natürlich immer da. Und ich glaube, wir haben jetzt auch nicht in jeder Frage so wirklich geklänzt. Ähm, ja. das, das waren auch teilweise wirklich sehr sehr belanglose Dinge, dann dann wurde irgendwie über über Pizza Calzone gesprochen, warum Dominus das jetzt nicht äh, im, im Sortiment hat und also es ist auch einfach jetzt nicht unsere Kernkompetenz, ähm, wir haben jetzt äh, keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und lagen zum Beispiel bei den Umsatzzahlen, die wir uns vorgestellt haben, auch einfach komplett daneben so, aber ähm, am Ende sind ja doch auf jeden Fall ein paar interessante Statements rausgekommen, ähm, gerade auch ähm, die, die Sache mit den Musterarbeitsverträgen, die natürlich Dominus in jeder Pressemitteilung betont, dass es ja Musterarbeitsverträge gibt, die den Franchise-Partnern zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, wenn man die dann aber quasi mal als potenzieller Franchise-Partner selbst darauf anspricht, dann äh, hört sich das eben doch ganz anders an. Und sie sagen, nein, ähm, damit haben wir nichts zu tun. Sie sind selbstständiger Unternehmer und sie bekommen von uns keine vorgefertigten Verträge. Also dahingehend hat es sich auf jeden Fall gelohnt, meiner Meinung nach.
0: Wie habt ihr das im Nachgang kommuniziert? Habt ihr dann noch mal den Personalern oder mit wem ihr da auch immer gesprochen habt, habt ihr denen dann nochmal eine Mail geschickt, euch als Journalisten zu erkennen gegeben? Oder ist es einfach so im Sande verlaufen? Wie, wie ist es dann noch ausgegangen? Oder muss euer Kollege jetzt doch so einen Store aufmachen?
1: Ja, vielleicht hat er einen neuen Job bald. Ne? Am Ende hieß es, wir sollen uns melden, dass Dominus sich nicht quasi bei uns meldet ähm, am Ende dieses Calls und ähm, ja, das, das Angebot haben wir nicht in Anspruch genommen.
0: Ihr erzählt aber ja auch, also es gibt keine Musterarbeitsverträge, da sind dann schon mal die store ziemlich auf sich allein gestellt. Die haben aber ja auch massive Kosten, oder?
2: Ja, diese Kosten sind zum Teil aber auch transparent einsehbar, muss man fairerweise sagen. Wenn man sich jetzt über das Franchise-Modell informieren will, dann geht man auf die Homepage von Dominos und dann steht dann zum Beispiel, dass es eine Franchise-Gebühr gibt, das sind 5,7 5% des Nettoumsatzes, das ist sozusagen eine Franchise-Pauschale, das geht immer ab. Das ist nicht vom Gewinn abhängig, sondern das geht einfach immer ab. Dazu kommen 5% Werbepauschale. Und wir hatten dann durch ein bisschen Rechercheglück Kontakt zu einem ehemaligen Franchise-Partner, der so seine Partnerschaft mit Dominos beendet hat und auch nicht nur im guten, der meinte, das ist viel zu hoch, 5% Werbepauschale, so viel Flyer kann man gar nicht drucken. Der hat sich da Total darüber aufgeregt und meinte, das wäre Abzocke oder ineffizient. Wir kennen aber weiterhin nicht die Verträge, die Dominos zwischen den Franchise-Partnern und sich schließt. Da können wir uns nur auf Insider-Informationen verlassen. Und da hat dieser ehemalige Partner uns gesagt, dass man an ganz vielen Stellen kostenspielige Vorgaben bekommt. Also man kann die Telefonanlage nicht selber äh, installieren und abschließen, sondern das kriegt man vorgeschrieben. Die Inneneinrichtung kriegt man vorgeschrieben, wenn da was kaputt geht, muss man das teuer ersetzen. Die Einkaufsbedingungen, er meinte, man verdient ja das meiste Geld über einen Einkauf, die kann man auch nicht selber gestalten, sondern die gibt Dominus vor und die seien überteuert und benachteiligend. Der meinte, es gibt so eine Gastro-Kalkulation, eine Gastrorechnung, ab wann das wirtschaftlich ist. Die lautet Wareneinsatz mal 400, also was ich an Waren kaufe mal 400, das muss 400%, das muss den Preis ergeben und dann des Produkts. Dann kann es lohnen. Und der meinte, da kommt man nicht ansatzweise dran. Das ist nicht zu erreichen, das heißt, es ist eher ungünstig, so zu arbeiten. Und was auch noch ein Punkt ist, wenn man sich darauf einlässt, bezahlt man laut Dominos als Anzwangsinvestment um die 235.000 Euro. Das ist ein Durchschnittswert. Und das heißt, man sitzt erstmal auf Krediten.
0: Stattdessen gibt es dann die sogenannte Rolex-Challenge für die store in Könnt ihr mir bitte nochmal erzählen, was da los ist? Ich fand es nämlich wirklich absurd, als ich das in dem Film gesehen habe.
2: Ja, das ist ganz interessant. Aber man muss dazu sagen, das ist nicht die ein das einzige Bonusprogramm, was Dominos für seine Franchise-Partner hat. Man kann in den Geschäftsbericht gehen des großen Konzerts, wo Dominos Deutschland dazugehört. Und da gibt es tausend Challenges und irgendwelche Preise und so. Und das Interessanteste ist, wie gesagt, die Rolex-Challenge. Wir wissen nicht genau, was die Konditionen sind. Wir wissen in etwa, dass es so läuft, man braucht als Franchise-Partner für eine gewisse Zeit einen gewissen Umsatz. Und wenn man den erreicht, kriegt man eine Rolex, wo ein Dominos-Logo drin eingelassen ist. Ja, das ist sozusagen eine extra Anfertigung. Und Dominos ist ja ein US-amerikanischer Konzern äh, ursprünglich. Und das wird schon seit den 1970er Jahren gemacht, späten 70er Jahren. Und das ist ein Sammlerstück. Irgendwie war ich auf ganz vielen Homepages von Uhrenfreaks, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich ganz interessant mit dieser Uhr und das ist die special story behind. Darauf habe ich natürlich auch diesen Kontakt angesprochen, diesen ehemaligen Franchise-Partner, habe wie ist denn das? Haben Sie bei der Rolex Challenge und bei anderen Bonusprogrammen mitgemacht? Dann hat der gesagt, wissen Sie wenn man solche Werte erreichen will, damit man dann am Ende einen Preis kriegt oder eine Auszeichnung, da muss man als Franchise-Nehmer extrem viel arbeiten. Da arbeitet man mehr als 40 Stunden. Da muss man nicht alles geben, 150 Prozent. Und wenn man das letztlich auch einen Stundenlohn runterrechnet, fällt man unter den Mindestlohn, war sein Argument. Und dann ist auch eine Rolex im Wert von, was weiß ich, 3000 Euro, ich weiß es nicht, auch nicht mehr viel wert. Das heißt, es ist jetzt aus seiner Sicht ein Anreizprogramm, um da was Spielerisches reinzubringen, Stichwort Gamification, vielleicht auch ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sind da wirklich scharf drauf, aber lohnen tut es sich nicht für die Franchise-Partner.
0: Das heißt, wir haben die Rider, die schlecht bezahlt werden und massiven Druck haben. Wir haben die einzelnen store in die Butter, da total viel Kohle rein, haben ein eigenes Risiko, Wer verdient denn eigentlich jetzt am Ende bei Dominos Geld?
2: Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt durchaus Franchise-Partner, die haben sich da, glaube ich, gut entschieden. Ich hatte Kontakt zu einem ehemaligen Pfarrer, der meinte, ja, ich glaube, mein Chef hat eine Villa. Das wurde mir gesagt, er hat eine Villa. Und der hat für einen Store gearbeitet in einem super guten großstädtischen Einzugsgebiet, wo man wahrscheinlich wirklich gut verkaufen kann. Es gibt sicherlich auch Franchise-Partner, örtliche Chefs, die ihre Mitarbeiter gut behandeln und die gut bezahlen, das gibt es sicher auch. Das ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich. Da ist ja eine gewisse Freiheit der Franchise-Partner gegeben, die wir ja auch kritisch hinterfragen. Es gibt aber halt auch Fahrer, die ausgebeutet werden aus unserer Sicht. Oder ja, die mal unter den Mindestlohn fallen können, wenn, und das muss dann skandalisiert werden. Und es gibt Franchise-Partner, die wieder pleite machen, die verschuldet sind. Was man relativ sicher sagen kann, ist, dass der Franchise-Geber, also Dominus Deutschland in erster Instanz davon profitiert, weil die tragen eigentlich nicht so sehr das unternehmerische Risiko, sondern verdienen an der Franchise-Abgabe und eventuell noch an anderen Fortbildungen und einmaligen Gebühren und so. Wir haben in den letzten Unternehmensbericht geguckt von Dominus Deutschland und da ist tatsächlich ein Gewinn um die 14 Millionen Euro ausgewiesen. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist ein Gewinn. Dieser Gewinn geht an den Konzernen, wo Dominus Deutschland dazugehört. Das ist nicht Dominus, das, das ursprüngliche Dominus-Konzern, sondern ein Dominus-Konzern, der die, äh, die Exklusivrechte für bestimmte Märkte hat, unter anderem Deutschland, aber auch Australien. Und das ist ein Unternehmen, von, das, von dem man Aktien kaufen kann. Und die Dominus-Aktie ging einfach auch die letzten Jahre richtig hoch. Da habe ich auch mehrere so Analysten-Tweets auf, äh, auf Twitter gesehen, wo die gesagt haben, boah, das ist eine starke Aktie, da muss man ran. Also Investoren können damit Geld verdienen. Und das war auch das, was der ehemalige Freundschaftspartner zu mir meinte, das ist dieses, dieses Stichtagdenken dieses Stichtag bis zum Jahresabschluss ist total wichtig, weil diese Zahlen müssen stimmen. Das ist nicht unbedingt nachhaltig gedacht. Aber das sind Aussagen, die wir nicht belegen können.
0: Ihr konntet auch noch mal jetzt Teil sprechen Und der ist der Geschäftsführer von Dominus Deutschland. Der wollte gar nichts von den ganzen prekären Arbeitsbedingungen, die es eben ja auch gibt. Der will davon nichts wissen.
2: Nee, so ist das nicht. Also Stoffeltheis ist erstmal im Gespräch sehr umgänglich und freundlich und nimmt sich das zu Herzen. Man muss auch sagen, wir haben denen diese E-Mail geschrieben, haben durchblicken lassen, dass da jetzt was Unangenehmes kommt und die haben sofort ein Interview angeboten waren sehr freundlich. Und Stoffel Stoffeltheis hat dann in unserem Interview, aber auch in Interviews vorher gesagt, das geht natürlich gar nicht, wenn es schlechte Arbeitsverträge gibt und wenn sowas passiert wie mit David in Berlin beispielsweise, dass er unter den Mindestlohn fällt, hat er sich stark von distanziert, sagt aber auch immer... Letztendlich ist das die Verantwortung der Franchise-Partner, der Franchise-Nehmer. Wir können nur versuchen, die zu beraten, das zu kontrollieren und dann auf Änderungen zu drängen.
1: Ihr sagt mir, dass, dass ihr da was vorlegt. ich, ich äh, das, ist, das, ist, das ist neu für mich, muss ich dann prüfen äh, und dann würden wir da nachhaken, weil wir würden das nicht akzeptieren, dass da rechtswidrige äh, Verträge beschlossen würden.
2: Unser Eindruck ist, die Dinge müssen tatsächlich ganz schön eskalieren bis was gemacht wird. Also die Leipziger Effekt-GMB der größte Franchise-Partner von Dominos in Deutschland, die ist seit gut einem Jahr in der Kritik, in der negativen Öffentlichkeit. Da werden Sachen aufgegriffen, die kritisch gesehen werden, die Arbeitsverträge zum Beispiel. Leon hat darüber berichtet, ich habe darüber berichtet. Stand jetzt sind diese Arbeitsverträge immer noch in Kraft. Und Stoffel Theis hat sich immer im Gespräch relativ überrascht gegeben, dass das noch nicht geklärt ist. Und wir dachten, wie, wie kann das denn sein, dass es wie immer noch so ist. Und, aber es heißt immer, es ist anders. Wir haben Musterarbeitsverträge. Warum wird das nicht durchgesetzt? Also wir haben so ein bisschen den Eindruck, man macht sich eventuell einen schlanken Fuß, was natürlich in einer gewisser Hinsicht ein, sch ein schlechtes Licht auf die Branche wirft, weil andere Franchise-Unternehmen, beispielsweise McDonalds, es schaffen, Tarifverträge, einheitliche Verträge zu haben, wodurch sich Mitarbeiter darauf verlassen können, dass sie fair behandelt werden. Und Dominus sagt immer noch, das ist eine Entscheidung des örtlichen Unternehmers, des örtlichen Franchise-Partners. Wir machen ihnen ganz viele Vorgaben, was Rezepturen, Innenausstattung und so betrifft. Aber das ist deren Entscheidung. Und da setzt die Kritik unseres Films an.
0: Wir haben ganz am Anfang über Aaron gesprochen, den Ryder aus Leipzig. Mit dem hattet ihr für den Film, soweit ich weiß, Anfang des Jahres zuletzt Kontakt. Wisst ihr, wie es jetzt vielleicht für ihn weitergeht, wie es ihm geht?
1: Naja, unser Eindruck ist, dass er weitermachen wird. Also ich glaube, da muss schon was krasses passieren, dass er quasi jetzt nicht seinen Weg, den er eingeschlagen hat, weitergeht. Und ähm, ich ich finde, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Eigentlich hat Aaron ja nur einen 450-Euro-Job, so neben seinem Studium. Und ähm, für die meisten und mich auch eingeschlossen, sind eigentlich solche Jobs eigentlich eher was gewesen. Das arbeitet man ab, damit man die Miete zahlen kann da, und so weiter. Und ähm, Aaron ist da ja anders, also in meiner Wahrnehmung. Also wie viel Zeit er da auch reinsteckt und äh, wie viel Energie und auch welche Konflikte er sich da quasi auch ähm, auf sich nimmt. Also dass er jetzt zum Beispiel eine Kündigung hatte, dagegen quasi vorgehen musste, dass er jetzt versetzt wurde, eigentlich, obwohl er eigentlich relativ neben seiner Haustür gearbeitet hat und jetzt am anderen Ende von Leipzig. Aber ich glaube schon, dass das auch ihn nicht kalt lässt, dass jetzt zum Beispiel, also Lukas hatte das ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass das ja auch oft seine Freunde sind, mit denen er da zusammenarbeitet oder dass es da irgendwie so ein Teamgefühl gibt. Und ähm, wenn da jetzt natürlich Leute wie zum Beispiel Charlotte aufhören, dann äh, denke ich, lässt das wahrscheinlich auch kein, kein Arbeitnehmer in so einem Team auch kalt.
2: Und ich glaube, er hat wirklich einen Trotz entwickelt. Er hat sich mies behandelt gefühlt, ist wütend und will jetzt irgendwie zu seinem Recht kommen. Und er hat diese Geschäftsleitung gefressen, das muss man so sagen. Er, er geht da richtig offen mit um. Er stellt sich auf auf Demos, in, äh, organisiert die und dann kommt eine extrem kämpferische Rede, wo auch Franchise-Partner also gesagt haben, oh, das hat uns eingeschüchtert, was, was da für Demos liefen. Also, der geht schon auf Konfrontation. Der ist aus unserer Sicht sehr konfliktfähig.
0: Leon Grüninger und Lukas Mayer, danke.
2: Gerne. Ja, gerne.
0: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film von Leon Grüninger und Lukas Maja, den finden Sie in der ARD Mediathek und auch bei YouTube unter dem Titel Dominus Pizza Imperium. In zwei Wochen hören Sie dann an dieser Stelle meine Kollegin Cecilia Kloppmann wieder und es geht um Wladimir Putins Zeit als KGB-Offizier in Dresden. Falls Sie bis dahin mit uns in Kontakt treten wollen, dann können Sie das sehr gerne per E-Mail tun und zwar können Sie die an investigativ.mdr.de senden. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.